0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Warte, warte. Gönn bist du, deine Wo Stimme ist so schön, ach ich ja. weiß es einfach nicht. Nee, du kannst nicht immer Moment sagen, die Aufnahme läuft doch schon. Immer kommt Ach. immer nur Moment, Moment, Ach.
1: Moment. Ja, sie läuft doch schon. Oh Mann, das ist so doof, dass du das immer so machst. Aber warum? So mittendrin. Ja, so ein spontaner Einstieg. Ich ja, aber glaub, so, so nimmst du mir jedes Mal die Chance, was Tolles am Anfang zu singen oder so. Ja, ich,
0: ich, ich kann ja jetzt nochmal sagen, so,
1: liebe Höris. Nee, der Moment ist vorbei. Ich hab's mal,
0: ich hab's mal wieder richtig kaputt
1: gemacht. Wie immer. Hm. Hallo ihr Zuckermäuse, wir sind heute wieder besonders spät dran, wobei die meisten hören es ja eh Sonntag. Wir haben gesehen, dass die meisten Mäuse sich sonntags reinklinken, weil man wahrscheinlich sich Samstag nicht drauf verlassen kann, wann er kommt. Ja, Dann sagen die meisten einfach, ja, ich fokussiere mich auf Sonntag, weil Samstag kann ich ja nicht damit rechnen. Also Sonntag weiß ich, da ist er da und dann
0: höre ich es dann. Ich vermute einfach, dass die meisten höre dann ihren Kamin angemacht haben, sich eine schöne heiße Schokolade mit ein bisschen Amaretto und Schlagoberst obendrauf zubereitet haben, sich gemütlich in die weiche, kuschelige Decke eingemummelt haben und dann sagen sie, mh, hier meine Plattform, wie auch immer sie heißt, die im Wohnzimmer steht, spiele für mich schwuler Geht's nicht. Vorm Kamin. Vorm Kamin,
1: ja. Und die ja, ja. Elke Schmidt sitzt jetzt in ihrer Einzimmerwohnung, guckt um sich und denkt, <lacht> schön wär's. Ja. Ich sag mal so, <lacht> schön wär's. <lacht> Insider. Ja.
0: ja, eine von den vielen Insidern, die Bett und ich in
1: unserer Liebesbeziehung, die seit acht Jahren, ja, Anja geht. Äh. Ja, wir ja. haben jetzt bald Achtjähriges. Bei TikTok haben wir schon gepostet, weil es ist der Monat unseres Achtjährigen. Aber wir kennen uns am 22.11. acht Jahre, also selbst da ist gelogen, dass wir ein Achtjähriges als Paar haben, aber wir kennen uns dann, ich finde das ist auch schon, weil da hat sich ja, ist sich ja unsere Liebe begegnet, auch wenn wir da, oder vor allem ich, noch nicht wusste, dass das die Liebe ist. Also ich wusste es damals Du schon. wusstest das. Ja. <lacht>
0: du hast mich heute noch nicht gefragt, wie es mir geht. Vielleicht, weil es mich gar nicht interessiert <lacht> und ich keine Heuchlerin bin das hast du die letzten 64 Folgen aber auch geheuchelt. Spaßi, wie geht's so? <lacht> oh, ich bin froh, dass du mir gegenüber sitzt. Ich hatte gestern nämlich, das konnte ich dir ja nicht erzählen, weil ich ja eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir den Podcast gestern aufnehmen. Ja. Yeah. So einen Moment, den fand ich ganz gruselig. Erzähle. Ganz gruselig. Erzähle. Also, ich habe ja dann gestern gearbeitet und hatte dann Feierabend und bin auf dem Weg zurück hier nach Utze. Ja. Und fahre auf der Bundesstraße und sehe Polizei, Polizei, Polizei gelbes Licht, Straße gesperrt und denk so, oh nee. Lass mich so.
1: raten, du dachtest das? Nee, warte doch mal. Warte.
0: Nee, okay. da, da habe ich noch nicht dran gedacht. Okay. So. Und dann musste ich halt so einen Umweg fahren, weil halt die Straße gesperrt ist und äh, kam dann hier zu Hause an und komm hier voller Vorfreude ins Wohnzimmer und alles ist dunkel. Kein Licht, nichts, kein Auto, Gar nichts. Und ich wusste, du hattest einen Termin und ich weiß ja, diese Termine, die du dann in der Regel hast, dauern nicht länger als zwei Stunden. Der war aber jetzt mittlerweile schon viereinhalb Stunden her.
1: Nenn das Kind beim Namen. Ich hatte ein Trauergespräch für eine Beerdigung.
0: Ja. Und dann dachte ich, wo ist Pat? Wieso ist Pat nicht da? Kam dann Dann kam genau das, Schluck Und das erste war da ist so, hallo, wo bist du denn? Und dann, weil du dann auch nicht online warst irgendwie und dann hast du mir aber geantwortet. Und das
1: Gruselige daran ist ja auch noch, du wusstest ja, wo ich war. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch verknüpft hast. Nee, das war halt einfach nur so. Ich, hab, so ich hatte einen Moment
0: gedacht, ach, jetzt hat Pat wahrscheinlich auch nach dem Trauergespräch dachte, ach, dann fahre ich mal ins Festwerk, Sebastian besuchen. Und ja.
1: Bin zu Fall gekommen. Ja, ich
0: bin heute ja an der gleichen Stelle vorbeigefahren. Also. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt jemand gestorben ist oder nicht. Aber auf jeden Fall der Baum
1: sah schon ziemlich mitgenommen aus. Echt, ja. Ja. ja das, das wollte ich gerade sagen. Das Gruselige daran für dich hätte ja noch sein müssen, dass ich aber ja einem Trauergespräch war, bei dem ich nur, weil ich genau, bei dem ich aufgrund eines solchen Vorfalls ja nur war, auch Eben. ein Autounfall. Und Eben. Das ist, äh, ja. Habe ich habe ehrlich gesagt auch gedacht. Also ich habe mir auch. Das ist halt dieses Gruselige. Ich meine. Meistens sind Trauergespräche ja so, dass es eher um ältere Leute geht, die schon, die ein schönes Leben hatten meistens. Ja. Ähm, wenn dann aber mal sowas passiert, ein Autounfall mit einem jungen Menschen, dann ist das wirklich, also das, ich sage ja immer, ich liebe meinen Job und ich mache den super gerne, aber es ist eine andere Sache, wenn ich bei den Angehörigen sitze und es ist sowas passiert, dann äh, habe ich auch so ein, Druck auf meiner Brust. Und das sage ich denen auch ganz ehrlich. Ich möchte ja versuchen, wirklich mich für diese kurze Zeit in deren Familie zu schleusen, dass die ein gutes Gefühl mir gegenüber haben und ich nicht mehr so fremd bin. Da habe ich denen auch gesagt, ich möchte ihnen auch ganz ehrlich sagen, auch ich habe einen Druck auf der Brust, weil das natürlich wirklich schrecklich ist. Und ich, das hat mich schon wieder so bewusst gemacht, dass ich jedes Mal jetzt wieder so Schiss habe, wenn du unterwegs bist, durch die Walachei fährst, habe ich jedes Mal jetzt, seitdem ich diesen Auftrag habe, Angst, dass du abends nicht mehr nach Hause kommst.
0: Ja, aber ich kann dich, nee, Boeing kann ich dich nicht. Aber es hat sich ja auch in meinem Dasein viel geändert. Also früher war ich ja schon ein sehr schnell rasant fahrender Autofahrer. Ja, ja ich weiß, man weiß nie, was die anderen Leute machen ganz und so genau. weiter. Gar keine Frage. Ich halte mich aber schon auch sehr für vorausschauend und vorausschauend fahrend. Also so, dass ich halt ganz oft, wirklich beobachte was andere Autofahrer Autofahrer machen damit genau, wenn so eine
1: Situation eintritt, äh, ich halt immer darauf vorbereitet bin. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ja. Landstraße, du fährst rechts, links ist der Gegenverkehr und links Gegenverkehr kommt gerade, ist ein Auto fast schon auf deiner Höhe, dann kommt auf, seine Auto, auf seiner Seite ein Reh rausgesprungen. Er erschreckt sich so doll, dass er ganz rasant das Lenkrad rum nach links reißt, wo du gerade auf der Gegenseite bist und zack, vorbei. Da kannst du ja machen, was du willst. Das Natürlich. Ist, daran sehen wir wieder, jeder Tag ist, an dem man abends ins Bett steigt, ist absolute
0: Glückssache. Ja, da gebe ich dir absolut recht, aber auch genau solche Situationen, also klar, die kann man nicht voraussehen, gar keine Frage, aber ich fahre halt, auch das habe ich natürlich durch dich gelernt, wenn ich jetzt nachts oder abends durch die Straßen fahre, dann kontrolliere ich, meine Augen gehen nur links, rechts, links, rechts, um irgendwie zu prüfen, ob da vielleicht ein Tier ist oder ja. wie auch immer. Und wenn, das habe ich ja schon öfter gehabt, dass ein Tier über die Straße läuft, dann halte ich auch an, <lacht> mach die Warnlinganlage an und warte erstmal, weil es ja theoretisch, und das mache ich nicht, um mich selber zu schützen, sondern da können ja dann noch andere Tiere über die Straße hüpfen. Ein Reh kommt selten äh, allein. Ja. Und Da warte ich dann. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz muss man natürlich vorsichtig sein. Und ich bin auch immer froh, wenn wir hier in unserer muckligen Höhle sitzen, keiner unterwegs ist und nichts passieren kann. Und dann wahrscheinlich bricht irgendwann mal das Haus zusammen. Das wird dann das Ende des Liedes.
1: Aber wir haben ja sehr voraussichtlich wieder sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen, wenn man so sieht, was in Köln bei Kölle Alla, I love, I love, Alaf, Kölle I love passiert ist. Da wurde sich ja ordentlich getroffen und gesoffen.
0: Ja. Ja, ich habe da, wie gesagt, du hast ja selber auch gesagt, du bist ja auch nicht der Papst, der Päpste, nee. ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, ich bin da mittlerweile so hin und her gerissen, ja, ich, ich habe heute würd, eine Anfrage bekommen fürs Festwerk, die nächstes Jahr im Juni, nee, im Mai irgendwie bei uns feiern wollen und die wollen jetzt aufgrund der Zahlen, die jetzt sind, nächstes Jahr stornieren. Wo ich dann denke, ja, ja, weiß ich auch nicht. Ja,
1: ich hätte natürlich am allerliebsten direkt drauf losgemeckert, was da in Köln passiert ist. Und dann dachte ich mir, warte mal, Line, wo warst denn du beim CSD? Ach, in Köln. Ach, da war aber auch ein bisschen was los. Da war mit Abstand nicht so viel los, aber es war dennoch too much. Kann man nicht anders sagen. Naja,
0: gut, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also den CSD hast du ja im Bett verbracht. Also da warst du ja noch nicht mal mit auf der Parade. Ja,
1: am Abend zuvor. So Jedenfalls <lacht> möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen, zu einer Brand und vorerst auch eine der letzten sozusagen Folgen von Schwuler geht's nicht. ja die, die, Aber die, warum denn eine der letzten? Weil wir jetzt noch drei mit dieser diese Folge noch und dann kommen noch zwei und dann gibt es erstmal lange keine äh, reguläre mehr, weil dann ja der Adventskalender kommt und da müssen unsere süßen Zuckermäuse dann erstmal leider für 24 Tage auf eine reguläre Pet-Sebastian-Zeit verzichten. Ja, aber
0: dafür haben sie jeden Tag ein bisschen Dosis. Schwuler geht's nicht.
1: Ja, jeden Tag eine kleine Homo-Dosis. Ja, wir spritzen euch jeden Tag, wir nehmen, wir nehmen so eine Spritze, da füllen wir das schwule Gift rein und dann gibt's jeden Tag in eure Adern so einen kleinen Schuss, bis ihr so süchtig seid, dass ihr nach 24 Tagen all eure WhatsApp-Gruppen mit unserem Podcast nervt. <lacht> ja, und weißt du, was ich dann jetzt schon vermute? Weißt du, dann ist, der, ist der
0: 24. Dezember abgelaufen, das, das letzte Türchen hat sich geöffnet und Piep war in unserem Podcast. Und dann heißt es, oh, ich will jetzt jeden Tag lieber 15 Minuten als am Wochenende nur äh, eineinhalb Stunden. Und dann sitzen wir hier und machen quasi
1: 365 Folgen im Jahr. Wer ist denn Piep? War nur ein Beispiel ich Piep. Ich wollte den Namen jetzt nicht von Piep sagen. Aber hast du gerade einen Namen bei Piep im Kopf? Oder was? Ja, natürlich. Ah. Ich weiß,
0: wer am 24. bei uns im Podcast sein wird.
1: Ach so. Du willst jetzt schon angehaucht spoilern, dass am 24., wer am 24. kommt. Naja,
0: der Drogendealer am Schulhof hat auch immer kostenlos Drogen verteilt.
1: Ich muss, ich muss ja sagen, was unseren Adventskalender angeht, ich bin ein bisschen nervös, weil ich, hab, ich wir haben da vielleicht auch Zusagen von Menschen bekommen, wo ich ehrlich gesagt eh nicht mitgerechnet habe und dann kam eine Zusage und ich dachte so, ähm, dabei habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, ich weiß gar nicht, ob ich dem hier wachsen bin. Mhm. Ich glaube, ich werde keine dieser Folgen nüchtern verbringen. Ich werde nee. mir Mut
0: Mut andrinken, noch und nöcher. Ja, so wird das bei mir auch sein. Und ich werde mich hinter meiner Technik verstecken, dass ich hier Knöpfe drücken kann, damit das alles auch läuft.
1: Und schön oh. den, den Gesprächsleitfaden an mich abtreten. Genau, und erstmal eine extra Packung Deo kaufen, weil ich werde so schwitzen jedes Mal. Ich werde so Ach. aufgeregt sein. Ja, wir haben ja nachher noch einen kleinen Spoiler für euch. Das heißt, zum Ende der Folge äh, werden wir euch immer acht um, wir haben acht Dinge vorbereitet, <lacht> die wir euch vortragen möchten und jetzt wo ihr, nicht vorspulen, wo ihr schon mal spekulieren könnt. Aber bevor wir da angelangen, hätte ich erstmal Lust, mit dir auf eine Runde die Detail. Ja, du, ich bin gesp. Also ja, lass uns das machen. <lacht> <lacht>
0: okay. die Thai. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe die Schere und er hat das Papier. Euch oh, lerne dazu. Ich habe sogar gesagt, was wir haben. Super geil, Na ja, noch 65 Folgen, noch 64 Folgen kommen dort ja wohl auch erwarten. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich nicht vorbereitet. Legen Sie los. Ja, ich habe heute mal was mitgebracht. Ähm, auch wieder natürlich aus meiner Lieblings-App. Ähm, und es ist gar keine richtige
1: spannende Geschichte, aber ich fand es einfach so herzergreifend und so schön. Ähm, da haben wir erstmal wieder dieses Runterreden. Das ist keine spannende Geschichte. Okay, supi. Mhm, genau. Damit wir auch alle mal uns treu bleiben. Und irgendwie fühlte ich mich, als ich das gesehen habe, so
0: Zurückversetzt in deine Big Brother-Zeit. Mhm. Als äh, diese besagte Corona-Folge kam, das war eine der auch schlimmsten Folgen für mich. Oh, für mich auch. Äh, aber nicht, weil du jetzt traurig warst oder so, das war mir eigentlich. Relativ. Hat dir das nicht das
1: Herz zerrissen, mich so bitterlich oh, weinen zu sehen? Ich war so mit mir sehen. selbst beschäftigt, da hatte ich keine Zeit, mich mit dir auseinanderzusetzen. Nein, Schatz. Hey, wieso warst du in der Corona-Folge mit dir selbst beschäftigt? Das war doch nicht live für dich. Ja, aber es war halt für mich in dem Moment, ich habe halt dieses
0: Video gesehen, was gezeigt wurde, was in dieser Welt so abging und ich war so schockiert, in dieser Welt zu sein, dass ich halt über dieses Video so geheult habe das, äh, ja. Aha. Aber natürlich tat es mir auch sehr leid und ich habe halt nur gedacht, oh, bitte, 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 bleib da, bitte, bleib da. Also
1: jetzt nicht, weil ich dich hier nicht wollte. Ja. Und dann hat ja der kleine Jochen Schropp die Werbepause genutzt, um mir, obwohl er es nicht durfte, zuzuflüstern, Pet und Sebastian sagt, du sollst auf jeden Fall drin bleiben Darf ich eigentlich nicht sagen, aber es mir jetzt egal. <lacht> und ich, oh, okay, ich bleib drin. Ich musste auch keine
0: äh, Zahlungen dafür tätigen, dass er das macht. So, und was ist jetzt dein Thema? Mein Thema ist, dass äh, Penny ein, ein Video rausgebracht hat. Also es ist vielleicht ein bisschen... Werbung? Ich weiß nicht, du
1: grinst jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe es gestern auf Instagram gesehen, weil der Schöpfer von uns, Big Brother Jünglingen, das gepostet hat. Ach, okay. Also der Casting-Schöpfer, Casting-Schöpfer, der uns gecastet hat. Grüße an Stefan. Ja, auch von mir Grüße. Und ich habe mir das heute Morgen angeguckt und ich hatte so Pipi in den Augen, mhm. als dieses Video war. Vor allem, ich finde es so krass, weil man ja überhaupt nicht weiß, worum es die ganze Zeit geht. Erst ganz zum Schluss ja. checkt man, ich habe die ganze Zeit gedacht ja krass, ja krass, ja krass. Und was wird bitte da die Pointe sein? Ich dachte irgendwie, er wäre, aber erstmal. ich dachte, er wäre gestorben oder so. Ja, und das ist also für jede, also für ich, ich empfehle euch, guckt euch dieses Video an, das geht knapp vier Minuten ungefähr.
0: Und es ist einfach so süß. Ich erzähle einfach mal, worum es da geht. Eine Mutter mit ihrem Sohn, die sitzen abends am Tisch, weil sie beide halt nicht schlafen können. Und dann fragt ähm, der Sohn, was die Mutter sich zu Weihnachten wünscht. Und jetzt zählt in diesem Video die Mutter die ganzen Dinge auf, die man eigentlich von seinen Eltern nicht unbedingt erwarten würde, dass sie sich das für einen Sohn wünschen. Er soll äh, Partys feiern, er soll sich heimlich nachts rausschleichen, er soll die Schule schleifen lassen, sich verlieben, das Herz gebrochen bekommen, betrunken aus der Stadt abgeholt werden, mit Freunden auf Reisen gehen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das ist halt einfach, Penny möchte einfach mitteilen, dass A der Jugend so viel geklaut wird in dieser Zeit, diese wichtige und aufregende Zeit, wenn ich so an mein Leben in diesem, in dem Alter zurückdenke, da habe ich genau diese Scheiße gebaut, dass ich abends nach Hause gekommen bin und meine Mutter stand da halt hinter der Tür versteckt. und mit, ich dachte, einem, mit einem Latschen in der Hand. Ja, und ich habe mich echt gedacht, oh, ich habe es geschafft, sie hat es nicht mitbekommen. Da habe ich die Tür zugemacht. Und dann, und dann, wo dann wo hatte, kommst du jetzt her? <lacht> oh. Oder so ein
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich merkte dann früher die Aura meiner Mutter schon in dem Raum, nachdem ich die Tür zugemacht habe. Ja, und ähm, es geht halt einfach an Jugendliche, die an einem Gewinnspiel teilnehmen können, um halt einfach 5000 tolle Momente zu gewinnen, ähm, Reisen zu gewinnen, halt genau diese Dinge, die jetzt einfach fehlen und ja, macht da einfach mit und ich finde das eine ganz tolle Idee und auch wenn es um Werbung geht, aber ich dachte, Mensch, das kann ich hier einfach mal Ja. Ja,
1: ich fand's auch krass. Also da hab ich, da ist mir erstmal durch das Video auch aufgefallen, wie jeder Mensch einfach durch Corona sein Päckchen zu tragen hat. Die meisten haben irgendwie die letzten Monate, oder ich zumindest, immer nur an die armen Leute gedacht, die selbstständig sind. An die ähm, Restaurantbesitzer, an, an die Gastronomen und so weiter. Da hat mir so, boah, die armen Leute und auch ich als Hochzeitsredner, oh, ich armer Mensch. Und Aber es gibt ja noch so viele andere Menschen, die so, sei es die, die alten Leute in den Altersheimen, die keinen Besuch bekommen durften und dürfen. Oder eben die Jugend. Also Abschlussball, Einschulung, alles ist so ähm, reduziert, was du nie wieder nachholen kannst. Und ja. das ist schon das ist schon krass. Und man, viele Dinge holt man ja auch gar nicht nach. Das
0: lebe ich ja auch in meiner Branche, wenn ich dann überlege, dass wir halt auch Hochzeitspaare haben, die vielleicht schon 2018 das Festwerk gebucht haben und immer wieder ihre Hochzeit verschieben mussten, weil es halt nicht möglich war. Ja. Und jetzt mittlerweile dann ganz oft auch sagen, ach, wissen Sie was, Herr Rosmus, nehmen Sie den Termin raus, wir, wir sind jetzt schon seit vier Jahren verheiratet, da brauche ich jetzt auch keine Hochzeitsfeier mehr machen. Und irgendwann im Alter werden die dann da sitzen und an ihre Hochzeit zurückdenken und dann so eine scheiße Erinnerung im Kopf haben.
1: Die werden ganz klar sagen, schade. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ah, gut, wir sind ja ein lustiger Podcast. <lacht> <lacht> Deswegen komme ich mm. ganz schnell zum und jetzt vergesse ich es nicht. Go 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 gossip sip sip
0: das ist so ein perfekter Podcast, ich unterbreche dich nicht, mhm. du, du vergisst es nicht.
1: Ich wollte über Temptation Island einmal reden und zwar geht das jetzt los, Temptation Island VIP, die erste Folge ist draußen und ich frage mich ja, natürlich weiß ich, dass es viele Höris gibt, die gucken das ganze Kram gar nicht und die wissen meistens dann gar nicht, worüber wir reden und ich denke mir so, wie kann man das nicht gucken? Die, die das nicht gucken, die sagen, es ist mir zu blöd, so ein Scheiß und Schrott, gucke ich mir nicht an, das ist doch Verblödung und ich denke mir so, boah, es ist so unterhaltsam. Ich weiß nicht, warum ihr euch davon nicht unterhalten lassen könnt. Ich <lacht> es so sehr. Und äh, erstmal möchte ich sagen, ich bin ja ein großer Fan von Kate Melan. Eine ganz äh, tolle Persönlichkeit. Hast kennen du gerade erhöhten Speichelfluss? <lacht> Nö, kennen wir auch <lacht> privat. Und ja, ich... <lacht> Ich musste so lachen, als es losging und die dann getrennt wurden von ihren Männern. Für die, die es nicht kennen, vier Männer, vier Frauen, die ein Paar sind, die vier Männer kommen in eine Villa, die vier Frauen kommen in eine Villa. Und dann haben die irgendwie zehn oder 20, haben die Männer Frauen um sich herum und die Frauen haben 10, 20 heiße Typen um sich herum und müssen halt einen Treuetest bestehen über zwei Wochen. Die leben alle gemeinsam in dieser Villa. Und ich fand's so witzig, als Kate abends schon am ersten Abend noch in, in den Sprecherraum geht und sie so sagt, <lacht> ähm, ich wollte nur mal ganz kurz fragen, ähm, ob mein Mann seine Finger bei sich behält. <lacht> so völlig naiv, wo man denkt, denkst du jetzt ernsthaft, du kriegst eine Antwort von der Produktion da drauf? <lacht>
0: Das Ja, fand ich süß. aber ich kann, ich muss dazu sagen, ich kann das natürlich völlig nachvollziehen, wenn es bei uns oder wenn es natürlich eine ganze Menge Leute gibt, die sich das genau nicht angucken, weil ich gehöre hier auch lange Zeit dazu und es ja, ist halt so leichte Kost. Also da brauchst du ja nun gar nicht an Hirnschmalz mitbringen, um dich davon zu berieseln zu lassen oder irgendwie irgendwas zu hinterfragen oder zu verstehen.
1: Ja, das ist ja immer meine Ausrede für solche Shows. Wenn jemand sagt, wie kann man sowas gucken, dann sage ich immer, naja, der Alltag ist ja schon immer so anstrengend und der, der Alltag fordert das Gehirn so sehr. Ha, da muss ich mich abends einfach mal von sowas berieseln lassen. Das ist einfach meine Ausrede dafür. Es ist jetzt nicht so, dass mein Alltag mich äh, kopfmäßig so fordert. Immer. Und ich muss ja auch
0: dazu sagen, das ist, sind die einzigen Momente, wo ich wirklich in der Lage bin, multitaskingfähig zu sein, ja, ja. das zu gucken und ich kann nebenbei noch arbeiten und ich kriege wirklich von beiden. 100 mit. Voll,
1: <lacht> absolut. Das ist bei mir ganz genauso. Wenn ich einen Film gucke, darf ich nicht am Handy sein, sonst verpasse ich sofort wichtige Sequenzen, Momente, wo ich dann nicht mehr folgen kann. Auch beim Tatort merke ich sofort, wenn ich einmal zu lange am Handy war, bin ich auf einmal raus und habe gemerkt, dass ich den Anschluss verpasst habe. Aber das geht da wunderbar. Ja, wirklich. Ja. Und dann muss ich noch sagen, da gibt es ja noch ähm, zwei Paare. Gut, Emmy und Udo. Puh, keine Ahnung. Das ist für mich einfach irgendwie eine komplette PR-Beziehung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ernsthaft. Ah, Vorsicht, das hat man
0: auch von Gina und Cedric behauptet, ne? Ja,
1: ich unterstelle es noch nicht, aber es ist meine, mein Gefühl. Ich glaube einfach, dass das nicht eine PR-Beziehung
0: ist, sondern ich glaube, das ist wieder so eine Beziehung, die wo, wo beide Seiten augenscheinlich meinen, dass sie unheimlich verliebt oder sich sogar lieben, aber das noch gar nicht so wirklich ausprobiert haben. Also wenn die eine in Barcelona wohnt und die andere oder der andere wohnt halt irgendwie hier und man sieht sich dann zweimal im Monat, dann mag das so in dem
1: Moment funktionieren aber ich glaube, wenn die jetzt wirklich lange Zeit aufeinander hocken... Man kann es nicht ganz so ernst nehmen. Was ich noch viel weniger ernst nehmen kann, sind die anderen beiden Paare. Da weiß ich ja gar nicht genau, wer da was ist. Irgendeine Sandra und ein Giuliano und eine Paulina und ein Hendrik Stoltenberg. Das ist für mich wirklich... Die beiden Paare sind für mich einfach eine komplette PR-Geschichte, um ein neues Format mitmachen zu können. Ich nehme die Beziehungen 0,0 ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas echt ist. Ich gebe beiden Paaren... Noch höchstens ein halbes Jahr, wenn sie überhaupt diese Show bestehen.
0: Ja, ich glaube, das werden die beiden oder also so, wie ich sie jetzt eingeschätzt habe, auch in der Vorstellung kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein großes Vertrauen und auch so,
1: nee, das glaube ich auch Das nicht. ist alles, um ein neues Format zu bekommen. Aber um das jetzt nochmal Aber mal ab jetzt,
0: nee, ich muss da nochmal ja? nachfragen. Ja? Ich muss
1: da nochmal fragen.
0: Also der Udo, der war ja auch bei Promi Big Brother und da hat er sich ja darüber chauffiert, dass halt irgendwie, ich weiß was denn die Emmy, die, ähm, ja, ja. die da rumgefummelt hat, ja. wo er dann gesagt hat, das geht nicht, du kannst das nicht machen, meine Eltern gucken das und so weiter. Und jetzt geht er zu Temptation Island. Ja. Also,
1: oder haben... Es sagt doch alles aus. Haben
0: die F äh, Familie ihren Fernsehempfang
1: gekündigt? Nee, aber er hat wahrscheinlich gemerkt, dass Fernsehshows doch schon ganz gut in der Kasse klingeln. Und dann ist auch egal. Okay, ach so, dann ist Ich glaube, glaub, darauf Fun läuft es mir aus. Ja. Übrigens, also, kleiner Funfact, der Udo heißt in Wirklichkeit Hendrik. Ah. Er heißt gar nicht Udo.
0: Aber es geht ja nicht Hendrik Stoltenberg und Hendrik Udo.
1: Nee, nee der äh. das ist ja <lacht> Hendrik Stoltenberg. Und der Udo heißt Hendrik mit dem D. Ah, okay. Hm. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz das war erwähnen. Das ist ein
0: sehr lustiger Fun-Fact.
1: Danke. <lacht> Und dann möchte ich noch kurz <lacht> erwähnen:
0: Die nie ist free. Oh, ja, das habe ich heute auch gesehen. War sogar eine Eilmeldung bei mir auf NTV.
1: Endlich ist die Britney Spears frei. Ich habe dieses ganze Thema nie so richtig verstanden. Mhm. Nur irgendwie, dass der Vater bevollmächtigt ist, die, ja. das Sagen über sie zu haben, wo ich mich ich auch frage, wie kann das überhaupt passieren?
0: Naja, sowas gibt es ja schon. Also gerade, wenn dann halt zum Beispiel ältere Menschen dement sind oder an Alzheimer leiden, dann haben die ja nicht mehr die La sind die ja nicht mehr in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber sie sind natürlich Menschen und dann braucht man eine Vertrauensperson. Oftmals passiert das aus der Familie, aber nicht immer, weil in der Familie dann ganz oft natürlich so Erbschaftsstreitigkeiten schon im Vorfeld äh, auftauchen und ich spreche da aus eigener Erfahrung nicht, weil ich das in meiner Familie so habe, aber ich kenne jemanden, der bei dem das genauso war. Und dann gibt es halt einen vom Gericht bestellten Betreuer, der dann wirklich für alles verantwortlich ist. Das ist dann irgendeine Person, die macht das ehrenamtlich, ähm, kümmert sich um Finanzen und so weiter und hat halt kein persönliches Interesse, da irgendwelche Vorteile zu genießen. Wobei natürlich, wenn man das geschickt anstellt und vielleicht ein bisschen kriminelle Energie in sich hat, kann man auch sich für sich selber da das
1: ein oder andere abzwacken. Wahrscheinlich so wie Brittany's Vater. Ja, ja wir freuen uns jedenfalls, sie ist jetzt frei, sie ist wieder <lacht> mündig. Und kann wieder selbst entscheiden, ach ja, irgendwie traurige traurige Wesen.
0: Ja, das Traurige finde ich halt immer, dass das in so also in, in, in dem Bereich, wo man natürlich sich eigentlich beschützt fühlen muss, nämlich in der Familie, dann so faule Äpfel gibt es jetzt mal.
1: Die hast du überall. Ja. So, dann bevor wir jetzt in unser Hauptthema überspringen, möchte ich noch eine Sache auflösen. Ich habe ja letzte Woche im Podcast gemunkelt, äh, wie das denn so ist bei eineigigen männlichen oh. Zwillingen. Ah, da sagst du mir
0: was. Da habe ich auch eine Nachricht bekommen.
1: Ja, ich habe auch einige bekommen. Das möchte ich doch sagen. Und die haben mich teilweise amüsiert. Ich habe ja bei Instagram gefragt, kennt ihr eineigige männliche Zwillinge und könnt ihr sagen, ob deren Strullermänner auch identisch aussehen. Das war meine Frage. So nun hat einer geschrieben. <lacht> Der hat mir darauf geantwortet. Mein Stiefbruder hat einen schönen großen. Ich habe einen kleinen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <Das> Gut. <lacht> hä? Also hä? Ich verstehe gar nichts daran. Was? Warum? Was? was hä? Also ja. Ich, ich darf ich auch
0: was zum Besten geben? Ja. Ähm, ich habe auch eine Nachricht bekommen von einer Dame, die unseren Podcast sehr äh, pflichtbewusst und regelmäßig hört. Und die hatte eine Affäre. Also die hat, also die hat beide Brüder weggenascht, sage ich oh. jetzt mal. Also, also. Sie, sie kennt ähm, beide äh, Penisse. Also quasi eine Zwillingsnascherin. Ja, mhm. genau. Und äh, wie sagt sie so schön, ja, wie soll sie sagen, sie sind komplett gleich. Hm. Also, die Pipi-Männer sind total gleich, allerdings, sie haben auch die gleichen sexuellen Vorlieben gehabt.
1: Ah, ja, das habe ich auch bekommen. Dann habe ich aber zum Beispiel bekommen, jemand hat mir geschrieben, nicht immer der Fall, zumindest nicht bei den Zwillingskindern in meiner Kita. <lacht> ähm, Gut, da ja. könnte man es jetzt darauf schieben, dass sie vielleicht noch nicht ganz ausgeprägt sind. Dann hat mir eine geschrieben, ähm, also ich hatte mal was mit männlichen Zwillingen und die Penisse waren identisch. Ähm, dann hat noch jemand geschrieben, ja, eins zu eins, dasselbe Gerät. Ähm, also
0: geht ja die Tendenz auch eher dahin, dass das wohl sehr ähnlich sein muss. Ja. Aber das ist ja auch im Grunde genommen, wenn ich mir das jetzt so überlege im, im, also der, der Zwilling wird ja aus DNA gebastelt. Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, googelt das mal, das springt jetzt hier den Rahmen. Und das ist ja im Grunde genommen die Bauanleitung. Und wenn man sich jetzt, wenn der Körper an die Sache herangeht und sich auch an die Bauanleitung voll oder dran hält. Der liebe Gott. Der liebe Gott, ja, dann kommt ja unter unterm Strich... Dasselbe bei raus. Also es ist ja so, als wenn ich mir zweimal den gleichen Lego-Kasten kaufe mhm. und ich baue das zusammen und ich mache jetzt nicht
1: irgendwo einen Fehler ein, dann kommt am Ende das gleiche Auto raus. Aber was sagst du denn jetzt zu dieser Nachricht? Bin mit einem eineigen Zwilling verheiratet und ich kann 100% Nein sagen.
0: Ja, da würde mich jetzt erstmal fragen, wenn sie mit dem verheiratet ist. Woher, Woher weiß sie das?
1: <lacht> das würde mich natürlich jetzt auch interessieren und das schreit für mich ganz klar nach einer Pet-Sebastian-und-Du-Geschichte, meine Liebe.
0: Ja, da würde ich dich bitten, dass du ihr nochmal schreibst. Sie möge das so bitte mal aufklären. Ja. Und uns bis zum nächsten Mal, wenn sie noch vor der Winterpause, die es ja
1: nicht wirklich gibt, aber. <lacht> die Weihnachtspause, <lacht> genau. Die, die in Häkchen Gänsefüßchen Weihnachtspause. Dann habe ich noch, um etwas äh, wissenschaftlicher zu belegen, oh. äh, einen Artikel geschickt bekommen und da steht drin, Zwillinge teilen sich nicht ganz hundertprozentig das Erbgut, sondern nur ein bisschen mehr als 99 Prozent. Da ist also noch ein kleines bisschen Spielraum für eigene körperliche Entwicklungen. So sind auch ihre Fingerabdrücke nicht komplett gleich. Sie ähneln, ähneln sich sehr, aber sie stimmen nicht überein. Ja, so ist es um den gesamten Körper von eineigigen Zwillingen bestellt. Sie ähneln sich sehr, aber sind nicht identisch. Die Penisse von eineigigen Zwillingen sind also wahrscheinlich sehr ähnlich groß, aber nie komplett gleich. Und ich habe jetzt so stark das Verlangen, mich mit einem um Zwillingspenis zu lutschen. <lacht> oh. Nein, oder, ihn oder in hä? Nein, gar hinten
0: reinzustecken, um
1: zu gucken, ob der Druck der gleiche ist. Nee, ich möchte sie einfach mal nebeneinander nackt vor mir auf meiner äh, Casting-Couch oh. sitzen haben und dann möchte ich, möchte ich sie so ein bisschen im Schritt streicheln, so, so ganz leicht so kraulen, am, am Schaft kraulen, bis mhm. er sich so langsam aufbäumt bei beiden. Linke Hand, linker Typ, rechter Hand, rechter Typ und dann gucken, ob die gleichzeitig hochfahren und dann möchte ich sie ganz genau mit einer Lupe begutachten. Achten. Okay. Fände ich spannend, muss ich leider sagen. Bin, ist, bin, ist, bin Freund von, Pe bin, bin Penisfreund. Ist das jetzt ein Casting-Aufruf? Das ist ein Casting-Aufruf, ein ganz klarer. Okay. Ja,
0: ja gut, dann würde ich sagen ihr schwulen oder auch nicht schwulen, aber Einheim gerne mal Zwillinge. ausprobierenden einen gut aussehenden, gut gebauten, großen, also wichtig ist groß, also kommt jetzt hier nehmen mit 1,60 Meter Zwillingen an, damit kann Pat nichts anfangen. Ähm, gerne auch schon einen Tacken älter. Ähm,
1: Nö, das muss nicht sein. Ach, also, da, da geht's dann auch. Äh, ich habe jetzt seit acht Jahren alten Sack, also ich möchte jetzt auch nochmal noch mal Frischfleisch mir oh, angucken. Dumme Sau. Ja, bei dir fängt ja schon an zu jammeln unter der oh, shirt Sag mal, jetzt wird aber ja, ich glaube, es geht los. Ein bisschen Jammelfleisch hast du schon. Naja. <lacht> naja,
0: sagt er. <lacht> war das ein Eingeständnis? Nein, es war keins. Ich, ich bin nur sprachlos. Ich wusste jetzt nicht, was ich darauf sagen soll.
1: Jedenfalls haben wir uns gedacht, bevor es in die in gänse in ja. Weihnachtspause geht, <lacht> <lacht> möchten wir euch nochmal mit ein paar Fakten äh, erheitern, weil die immer sehr gut bei euch ankommen. Entweder sie erheitern euch oder sie zeigen euch, You're not alone.
0: Ja und ich fange jetzt schon mal gleich mit der ersten Rechtfertigung an also ja. es ist ja so du, also der Pet der kommt ja immer so zwei Tage vorher und sagt hey wir machen jetzt mal wieder eine Faktenfolge überleg dir mal bitte eine Menge Fakten und dann sitzt der alte Mann hier und überlegt ha, Fakten schön gucke ich in meine Liste in der ich natürlich immer sehr pflichtbewusst meine Fakten die mir so im Alltag einfallen rein und denke so eins hm, gut ist jetzt nicht so viel so, dann kram ich in meinem Gedächtnis, aber da fällt mir dann auch nicht so ein. Und scrolle so durch meine Liste und denke so: Oh, ich war ja so pflichtbewusst und habe die Fakten alle abgehakt, die ich schon genannt habe, und habe gesehen, da drüber stehen ja noch 12, 13 Fakten. Ach nee. So, jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher. Und da kommt jetzt wieder die Alzheimer-Geschichte durch. Hm. Das, das Jammelfleisch. Habe ich diese Fakten schon mal genannt? Da werde ich nicht, dich hinweisen. Aber nicht abgehakt? Oder habe ich sie einfach tatsächlich noch nicht genannt? Darauf werde ich dich hinweisen. Möchtest du anfangen oder ich? Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar ist mir heute Morgen unter der Dusche nämlich noch ein Fakt aufgefallen. Mhm. Ja, nicht, dass ich einen unheimlich großen, schönen, wunderschönen, wohlgeformten Marzipan-Penis habe. So, das ist ja auch ein Fakt, den mittlerweile hier schon jeder kennt. Sondern ich lebe in Routinen, also in in ständigen Routinen und das äh, merke ich immer wieder. Also, ob ich jetzt unter der Dusche stehe, da gibt es die Routine, welcher Körper welches Körperteil zuerst eingeschäumt wird, wie ich äh, was abspüle in, also ich hebe jeden jedes Mal unter der Dusche den gleichen Arm in der Reihenfolge, ich könnte es gar nicht anders herum machen. Echt? Ja. Das habe ich noch nie beobachtet. Wenn ich aufstehe, dann, dann ist meine Routine, dass ich zur Kaffeemaschine gehe. Während die Kaffeemaschine angemacht wird, trinke ich mein Glas Wasser. Ich gehe ja auch vorher nicht auf die Toilette, obwohl ich muss, aber das passt gerade nicht in meine Routine, die sagt halt was anderes.
1: Das heißt, während du würstelst, soll schon der Kaffee durchlaufen? Genau, ja. ja okay.
0: So. Äh, oder wenn ich äh, auf meinen Arbeitsplatz komme, dann gibt es die Routine, dass zuerst die Kaffeemaschine angemacht wird, dann gehe ich ins Büro, schalte das Licht an, gehe auf Toilette. Und so zieht sich das immer durchs Leben. Egal, ich habe auch beim Autofahren, also das hat mich ein bisschen
1: äh, erschreckt. Muss ich sagen. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, musst du wirklich jeden Morgen schon direkt nach dem Aufstehen würsteln? Nee, nicht jeden Morgen, aber eine Pissung ist auf jeden Fall dabei. Ja, okay, ja, Pushi-Pushi machen, das, das ist glaube ich bei jedem so, aber ich wollte gerade sagen, wenn du jeden Morgen würsteln müsstest nach dem Aufstehen, das fände ich krass. Nee, also es kommt natürlich auch
0: immer auf die Aufstehzeit an. Wenn ich jetzt in der Woche bin, wo, ich dann, wo der Wecker dann meinetwegen um sieben klingelt oder so, da ist die, die, die Würstelbereitschaft bei mir noch nicht so gegeben, da brauche ich dann schon auf jeden Fall ein, zwei Tassen Kaffee. Mhm. Aber wenn ich so am Wochenende oder wenn ich halt später aufstehe um neun, da ist dann schon eine
1: ausgeprägte Würstelung während der Kaffeebrühzeit drin. Gibt es Tage, an denen du ungewürstelt das Haus verlässt? Ja, gibt es auch. Macht das was mit dir? Nein. Gar nichts? Nein. Oh Gott, das ist wirklich, sobald Nein. ich diese Haustür verlasse und ich weiß, ich habe noch nicht würsteln können, ist meine Laune schon im Keller. Da kannst du mal sehen, wie, wie schnell man mich beeinflussen naja, kann.
0: Also deine Laune ist ja schon im Keller, wenn du weißt, dass du das Haus verlassen musst und du wirst definitiv nicht mehr würsteln. Das kann ja das schon. Das ist noch schlimmer. Also wenn wir morgens zum Beispiel mit dem Flieger irgendwo hin oder wenn wir in Urlaub fahren und wir müssen um sieben das Haus verlassen, da weißt du ja schon quasi drei Tage vorher, an dem Tag wirst du ungekackt aus dem Haus
1: gehen. Ja, das ist mein Albtraum wirklich. Oder wenn wir im Urlaub sind und wir sind schon früh auf den Beinen und ich renne den ganzen Tag mit Kot im Bauch durch die Gegend. Das, ich hasse das so sehr. Dann fühle ich mich auch so aufgeschwemmt und aufgebläht. Und das Geilste war ja bei Big Brother, als wir dann keinen Kaffee hatten, weil Big Brother gemein ist, dass ich dann Tagelang nicht würsteln konnte und ich wusste, ich bin voll damit, mit diesem Zeug und werde noch von Kameras beobachtet und muss in diesem Zustand auch noch duschen gehen, das heißt mich auch noch nackt präsentieren, oder fast nackt, ähm, während mein Körper voller Kot ist, das war ein Albtraum, es war ein Albtraum.
0: Mhm. Nee, so schlimm so, so wir nicht, weil ich weiß ja, die Wurst kommt dann eine Stunde später. Ist dann immer blöd, wenn ich dann gerade keinen Abkackpunkt habe. Ich wollte auch gerade sagen,
1: <lacht> ich, eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte auch solche Routinen. Habe ich gar nicht, fällt mir auf. Doch, ganz extrem. Ich glaube, meine Routine ähm, handelt wirklich dreht sich morgens nur um das Würsteln. Ich äh, mache alles so, dass ich auf jeden Fall weiß, es wird gewürstet und dann geht's los.
0: Ja, aber du sagst doch immer auch manchmal in deinen sozialen Kanälen, ah, meine Morgenroutine und so. Und dann denke ich mir, also wenn jemand eine Routine hat, dann ist das meine. Also, ja, mein. selbst beim, also selbst wenn ich abends ins Bett gehe, gibt es genau, also ich komme in das Badezimmer, sage meiner Musikbox, sie soll bitte den Radiosender Saumer also der Gleiche spielen. Dann kommt mir die Zahnbürste in den Mund, dann mache ich während des Zähneputzen Psst, Pipi. Dann gehe ich wieder zurück, dann wird das Wasser für meine Zahnschiene auf die Zahnschiene gemacht. Ja, ich glaube, das sind alles Sachen, das macht jeder. Aber exakt gleich. Ja, ich glaube, das macht also selbst, jeder. Selbst wenn ich so nötig Pipi machen muss, dass ich es kaum noch anhalten kann, ja, stopfe ich mir zuerst die Zahnbürste in den Mund. Ich würde niemals die, die äh, äh, Pissen gehen. Und dann erst meine Zahnbürste machen.
1: Ja, okay, das ist wiederum. An nee, das ja. Nee, das will ich nicht machen. Doch, das ist für mich. Äh Interessant. Ja. Gut. Das ist ein Fakt von mir. Super. Jetzt einer von dir. Oh, das ist ein einer von mir, der, der ist gar nicht so lang, aber ich habe etwas festgestellt. Und zwar suche ich ja bei Fakten oftmals nach Dingen, wo ich das Gefühl habe, anderen Menschen geht es nicht so und ich bin allein damit. Ne? Das ist ja meistens so der Beweggrund. Und ich habe eine, im Häkchenphobie, Phobie, ist übertrieben ausgedrückt, aber ich habe Abneigung. Ich habe eine riesengroße Abneigung gegen etwas, wo ich behaupten möchte, dass 99 Prozent der Menschheit das nicht hat. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt Kommentare lese und die Leute schreiben, nee, mir geht's auch so, dann fall ich vom Glauben ab. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe eine unfassbare Abneigung gegenüber Wärmflaschen. Was? Ich hasse Wärmflaschen. Ich hasse das Gefühl, von Wärmflaschen auf dem Bauch liegen zu haben, wenn ich krank bin oder ob es nur der Winter ist und mir ist kalt. Ähm, ich besitze nicht meine Wärmflasche und ich habe in meinem ganzen Leben auch noch nie eine besessen, weil ich als Kind, ich muss immer daran denken, wenn meine Mutter mir als Kind, wenn es mir schlecht ging, eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt hat, wurde mir davon immer speiübel. Ich habe es gehasst, dieses warme Gefühl auf dem Bauch zu haben. Davon wurde mir nur noch schlechter. Und ich habe immer zu ihr gesagt, hau mir ab mit der Wärmflasche, Muttern. Also das war für mich schon immer ein graus und bis heute ha, haben wir eine eigentlich oh ja und weißt du als du das gerade als gerade angesprochen hast
0: dieses thema ja da habe ich eine Gänsehaut bekommen und dachte, Oh, heute Abend nehme ich mir eine Wärmflasche mit ins Bett. <lacht> schön oh mein an Gott. die Füße, schön was warmes. Das ist oh dann so, nee. ein, so ein Wärmenest, da fühle ich mich oh, eingemuckelt. Geh mir weg damit. Oh, doch, mache ich viel <lacht> zu selten. Warum <lacht> eigentlich? Wahrscheinlich, weil du durch deine negative Strahlung mich davon abhältst, auch nur an Wärmflaschen zu denken. Ich habe dir noch nie erzählt, dass ich dagegen eine abneige. Ah, Abneigung Ja, wir sind doch einfach so... Verwandt. Ach, und Seelenverwandt. Und, weißt du, ich kriege die Energie einfach überstrahlt von dir.
1: Bitte sag bei Verwandt das Seelen davor, sonst wird es irgendwie creepy, dass aber wir beide nein, Verwandt sind. Nein,
0: wir können ruhig jetzt sagen, dass du mein Sohn bist. Daddy. Mhm, ich bin
1: sogar so, so <lacht> authentisch, dass ich, ich habe eine Kooperationsanfrage für eine Wärmflasche bekommen, für eine, die ich sogar cool finde, ähm, optisch und so, aber weil ich da einfach Aber das hätte ich doch machen können, du dumme Sau. Es ist vielleicht noch nicht ganz abgesagt, aber ich habe erstmal ganz ehrlich gesagt, naja, ehrlich gesagt hasse ich Wärmflaschen, ja. aber ich weiß ja, dass viele Menschen Wärmflaschen toll finden, jetzt bin ich mit mir im Zwiespalt, mache ich es, obwohl ich es selber nicht gut finde und darf ich das, wenn wenn ich es mache, sage ich das aber auch, also ich hasse sie, aber ich glaube, ihr mögt sie, also hier ist der Link, bestellt euch, wenn ihr sie toll findet. Ja, aber ich kann sie ja testen und ich kann ja, ja dann, ich,
0: ich bin ja Wärmflaschen-Experte, es gibt ja unterschiedliche Arten von Wärmflaschen. Und das ist
1: nämlich eine richtig coole und zwar ist die erstmal rosa, das catcht mich ja, ja schon. die liegt ja unter der Decke, das ja. ist mir ja dann ja. Aber die ist so, die ist wie so ein Schlauchschal. Also lang, ganz lang. Also die ziehe ich dann wie so eine Schlange hinter mir her, wenn ich ins Bett gehe? Ja, die ist einen Meter lang und so, ähm, wie kann man es denn beschreiben? Wie so ein Arm, wie so ein langer Arm. Ich würde sagen, du stimmst der
0: Kooperation zu. Ich teste das Ding und dann gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Ja. Das wollt ihr da draußen doch auch, auch bestimmt machen, Ganz
1: oder? sicherlich. Ganz sicherlich. Ja, ja, das ist mein Fakt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es da irgendeinen Leidensgenossen gibt, der auch sagt, nee, geh mir weg damit. Da gibt es bestimmt ganz viele. Meinst du? Ja, ich höre immer nur von Leuten, die sagen: Oh Gott, ich liebe Wärmflaschen, oh, ich mache mir erstmal eine Wärmflasche. Und in mir sträubt sich alles. Ja, du ja. gehst ja auch nicht in die Sauna. Ja gut, aber Sauna ist schon wieder so ein 50 50 ding Die einen mögen es, die anderen hassen es. Aber Wärmflaschen ist schon sehr beliebt bei Menschen. Ja. Du bist dran. Ja, also ich habe
0: auch noch so einen, so einen Fakt von mir, der, wo ich dann immer denke, warum mache ich das eigentlich? Taschenrechner. Du kennst Taschenrechner.
1: Ist mir vertraut, ja, aufgrund meiner äh, selbsternannten Diska selbst, ähm, äh, selbstdiagnostizierten Diskalkulie. Ach, wie schön. Jetzt hast du ja auch noch mal so richtig ein bisschen dich dargestellt, wie du gar nicht bist. Aber egal. Auf jeden Fall. Hä, ich ich sag's nur eins. Ich bin 32 und ich habe keinen Schimmer, wie Dreisatz funktioniert. Ja, aber du kennst angeblich Fremdwörter und weißt sie auch noch zu benutzen. Ja, Fremdwörter haben auch nichts mit, mit Rechnen zu tun. Nee, aber trotzdem. Also du redest gerade Schmarrn, das fällt nee, dir auf, oder? Nee, du
0: redest sonst auch keine benutzt sonst auch keine Fremdwörter. Sonst ist es
1: Dyskalkulie. Ja gut, Rechenschwäche. Okay. Aber <lacht> habe eine selbstdiagnostizierte Rechenschwäche. Naja,
0: das ist aber bei dir, glaube ich, auch nur eine selbst Eingeredete.
1: Aber egal. Ähm,
0: auf jeden Fall rede ich jetzt auch nicht von den Taschenrechnern, die man so am Laptop oder auf dem Handy hat, sondern ich meine schon diese Dinger mit diesen Tasten noch so, weiß nicht, vielleicht hast du schon mal so ein Ding gesehen. Ey, meinst du diese krass,
1: unfassbar furchtbaren Gymnasial-Taschenrechner? Nee, gar nicht. Aber hattest du die? Ja, ich habe oh, sie geliebt. Was? Oh mein Gott, das war das... Also, wenn es eine Sache gibt, die ich in meiner Schulzeit noch schlimmer fand als das Mobbing, dann waren das diese Taschenrechner. Nein. Oh Gott, ich habe die so gehasst. Ich, obwohl die mir ja helfen sollten wahrscheinlich, aber die haben in mir Panik ausgelöst. Ich konnte ja noch nicht mal die Tasten bedienen. Ich glaube tatsächlich, dass ich durch meine ganze Gymnasialzeit gekommen bin, ohne jemals diese Taschenrechner zu kapieren. Oh, Ich hatte so einen geilen Taschenrechner. Ich hatte wirklich einen, also es gab so Vorgegebene
0: von, von Texas Instruments und dann hatte ich einen, der konnte richtig Grafen malen. Ja,
1: ja, die meine ich doch, so, Die ganz schlimm. Ja, und
0: dann war es in den Klausuren immer so, dass ich die Formeln einfach nur in meinen Taschenrechner eingeben musste und dann kam dieser Graf dabei heraus und dann konnte ich gucken, ob das, was in meiner Klausur, war natürlich nicht erlaubt, aber äh, richtig ist. Und ähm, wir durften sie eigentlich nicht benutzen. Und dann kam ja immer der Lehrer und sagte, hey, kann der irgendwas, was der andere nicht kann? Ich, nee, kann der nicht. Ja, der hat so ein großes Bildschirm, den Display. Ja, nee, das ist einfach nur, dass man da viel eingeben kann. Aber der kann nichts mehr. Und das hat er so geschluckt? Ja, klar. Mhm. Ja, der wusste ja wahrscheinlich selber nicht, wie er damit umgeht. Aber das ist ja auch gar nicht das, was ich erzählen wollte. Ich meinte die ganz einfachen, plus, minus, durch ja. und gleich und neun oder zehn Zahlen draufstehen. Ja. Wenn ich mich dort vertippt habe, mhm. dann ist es so, dass ich Minimum, vier, fünf Mal diese Korrekturtaste drücken muss, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich sie nur einmal drücke, dann bleibt noch ein Rest im Taschenrechner und dann verrechnet er sich.
1: Obwohl da dann schon in Null steht? Ja, aber das ist wirklich Was? so,
0: dass ich den Taschenrechner habe und dann drücke ich mindestens. Und dann ist mir das irgendwann mal aufgefallen, dass ich das mache. Ja. Und da dachte ich, nee, das muss, also warum drückst du sieben oder acht oder zehn Mal sogar diese Taste? Das gewöhnst du dir jetzt ab. Das habe ich nicht lange durchgehalten. Ich habe das dann wirklich gemacht. Das fühlt sich so furchtbar in mir an. <lacht> <lacht> ja. Was? Ja,
1: und dann muss ich ganz auf dieses C drücken, weil ich Er hat schon wieder ein bisschen was Monkey gemacht. Ja, da steht zwar eine Null, aber ich traue diesem Taschenrechner genau so nicht über den Weg. Der hat doch da bestimmt nur Das ist eine Null äh, verkleidet, wo die ist eigentlich eine 3. Die hat nur sich ein Nullkostüm übergeschmissen. Ja, so ungefähr fühlt sich das an. Und dann drücke ich lieber mehrmals okay, auf das der ist, ähm, Taste. Ja, oh, das geht mir nicht so, sagen so. <lacht> Ja, das glaube ich dir. Äh, ach, oh, ich bin dran. Ja. Ähm, okay, ich hasse Massagen. Ja, du bist doch krank. <lacht> oh, stimmt, das ist schon wieder was Komisches. <lacht> du bist ja echt krank. Aber das liegt nicht daran, dass ich, also ich, wenn du mich massierst, ist das völlig legitim, in Ordnung und das es geht klar. Ja, aber ich, das mein, ich mein, Oh nein, ich glaube, das habe ich schon mal besprochen. Es kommt mir gerade so bekannt vor. Ja, das weiß jetzt, ich nicht. jetzt bin ich der Alzheimer-Dieter. Aber <lacht> das beruhigt mich ja ein bisschen. Mit diesem Thema Empathie und so weiter, wo ich meinte, dass ich mir keine Massage buchen kann irgendwo, wo meistens in der Regel ja asiatische Damen einen massieren. Aber das ist jetzt aber schon wieder, das geht ja schon mal ein bisschen wieder in den Rassismus. Nee, rüber. es sind ja meistens asiatische Damen, weil die, diese Kunst ja, das kommt ja von denen so ein bisschen. Und deswegen haben die es besonders gut drauf. Und ich kann das einfach nicht ertragen, mich von denen massieren zu lassen. Wir haben es ja schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht oder so. Und für mich ist es so furchtbar, weil ich die ganze Zeit nur denke, die hasst das bestimmt gerade, die hat gar keinen Bock, mich zu massieren, findet das ganz schlimm und ist froh, wenn es gleich vorbei ist, damit sie wieder einen Moment Pause hat oder so. Und ich kann das dann einfach nicht genießen, weil ich einfach nur denke, oh nein, die Arme, die will das gar nicht. Und dann <lacht> denke ich die ganze Zeit nur darüber nach, dass, grad, dass sie gerade alles hasst, was sie da tun muss, an mir rumzukneten, dass ich einfach nur selber denke, hoffentlich ist es gleich vorbei, damit die arme Frau äh, äh, entlassen ist
0: komisch, Also das hm. habe ich gar nicht. Also das habe ich höchstens in, in dem Fingernagelstudio, wo ich immer hingehe. Da denke ich mir immer, das sind eingesperrte äh, Asiaten, die dazu gezwungen werden, weil es ja auch immer in diesen asiatischen Fingernagelstudios einen Aufpasser gibt, der eigentlich die ganze Zeit da nur drum rum geht. Und auch der Einzige ist, der die Kasse bedienen darf. Wirklich? Ja. Echt also es ist jetzt? Ja, da gibt es einen Mann, der, der kann gar keine Fingernägel, glaube ich. Also ich habe den noch nie gesehen, dass der da Fingernägel macht. Und immer, wenn ich bezahlen muss, dann sagt halt irgendeine der Damen hier ja, zu dem Mann da irgendwas und dann kommt er an die Kasse und rechnet mich ab. Das ist ja krass, aber ist das, über, ist das öfter da so oder nur nicht. bei da, wo du bist? Also ich war jetzt gehe einmal in Oldenburg und einmal in Hannover und in den beiden ist das immer so, dass es dort einen gibt, der nur die Kasse bedient
1: Das ist hat. ja seltsam.
0: Wir müssen sie retten. Free Asian Girls. Ja. Aber bei Massagen habe ich das nie. Da denke ich sogar manchmal noch, wenn ich ja selber auch vielleicht so dieses Gefühl habe, dass ich nicht den attraktivsten Körper habe, wenn die mich da massieren und ich hier muss jetzt gerade auf Cedrics Bild da oben warten, okay, das vielleicht jetzt was sie
1: eher anfassen möchten als er mich. Er meint, äh, wir haben hier ja Bilder an der Wand hängen und eins davon ist Ober cedric oberkörper So, aber
0: dann denke ich mir, oh, naja gut, also da gibt es noch weitaus Schlimmeres. Ich glaube, die sind mit meinem Körper ganz zufrieden und das belastet die jetzt nicht das so denke sehr. Ich.
1: ich glaube, bei denen ist es eher so, solange du nicht stinkst, ist alles fein. Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass da manchmal so richtige Stinkmorcheln liegen. Oh,
0: weiß ich nicht, ob das dann das typische Klientel ist, vielleicht weil sie es irgendwie zu einer Junggesellenparty äh, geschenkt bekommen haben oder zu einer Weihnachtsfeier beim Schrottfechteln oder so. Aber dass jetzt solche Menschen dann freiwillig dorthin gehen, die dann irgendwie zwei Zentimeter Borke unter den Füße haben, weiß ich Borke, nicht. Borke, oh je,
1: <lacht> Borke Burke an den Füßen. Ja, so eine Hornhautborke. Oh, oh, das klingt schon wieder so eklig. Oh, okay, schnell zu meinem Fa Bin ich überhaupt dran? Ach nee, das nee. war ja, meinst du bist dran. Ja, ja. ja. Ähm, Ich habe
0: nochmal so einen Fakt, der, äh, vielleicht wenn ihr jetzt am Weihnachtsmarkt arbeitet, bitte nicht dran denken, wenn ich das nächste Mal bei euch einen Glühwein bestelle. Ähm. Ich dränge mich nie vor oder ich, ich mache auch nie irgendwie aufmerksam auf mich. Also deswegen ist das für mich immer ganz schlimm, wenn es keine Schlange gibt, an die man sich anstellen kann, wo dann eins nach dem anderen abgearbeitet wird, sondern an diesen Getränkebuden steht man dann ja irgendwie an der Reihe.
1: Einfach also grob nebeneinander.
0: Im, grob im Pulk. So dann bin ich nie so, dass ich sage, ähm, Entschuldigung, ich bin jetzt dran, sondern ich warte und warte. Und wenn wenn die Verkäuferin mich dann nicht anspricht, kann das auch mal sein, dass ich eine Viertelstunde später immer noch da stehe und denke so, wann nimmt die mich denn jetzt eigentlich endlich mal
1: wahr? Ich möchte auch gerne mal was bestellen. Exakt so bin ich genauso. so. Aber das Krasse ist ja auch, es gibt so Leute wie uns, die dann irgendwie Stunden, irgendwann da immer noch drei Tage später immer noch stehen, <lacht> weil sie nicht drangenommen wurden und nicht auf sich aufmerksam machen. Dann gibt es Variante 2. Weil die Leute, die sagen, ähm, Entschuldigung, ähm, ich, ich glaube, ich bin jetzt dran. Und es gibt ja auch noch Variante 3. Diese richtig die stehen noch gar nicht da und sagen, hallo, ich hätte gerne was zu nee. tun. Nee, nee, die richtig garstigen Zicken und, und Böcke, die dann wirklich äh, so sagen, ähm, Entschuldigung, also ich war jetzt dran. Es kann nicht sein, dass jetzt hier der Herr neben mir dran genommen weil ich stehe jetzt schon länger als der Herr. Da gibt es ja wirklich
0: richtig diese Gasdingen. Mhm. Ja gut, mit denen habe ich ja wenig zu tun, weil ich ja nie derjenige
1: bin, der dran
0: war, hallo, ich bin dran. Äh, so. Ich sehe das ja auch nur dann in dem Pult von <lacht> Leuten, dass das passiert. Wegen mir passiert das auch nicht. Ja, deswegen freue ich mich immer, wenn es eine Schlange gibt, an die man sich anstellen kann, auch wenn die dann lang ist. Aber dann weiß ich, ich habe irgendwann den Moment, dass ich auch auf jeden Fall rankomme. Und
1: mhm. oh, meine Mutter war so eine, ne? Was ja eine Zicke? Ja, meine Mutter war eine von denen, die dann gesagt hat, Ey, das, das kann jetzt nicht sein, ich, ich stand hier. Und dann ist das noch so eine gewesen, die die Leute dann so mit Blicken auch noch gestraft hat. Und
0: <lacht> so. Oh, das ist ja genau das
1: Richtige für dich. Ja, also ich wirklich ich habe viel Spaß mit ihr gehabt aber solche Dinge da habe ich sie wirklich gehasst auch an der Kasse oder sowas ne wenn dann irgendwie die Kassiererin irgendwie unfreundlich wirkt und meine Mutter dann gesagt hat oh lächeln war heute ausverkauft so so eine Sache ne? oder gute Laune zu Hause gelassen so so hatte ich immer so Sprüche dann gemacht das war mir immer so peinlich Oh nee, da bin ich da, nee, das, das ist bei mir, ich hatte letztens
0: eine Situation, wenn ich das nochmal zum Besten geben kann und da habe ich dann immer auch so einen Glücksmoment, da war irgendwas, ich stand an einer Kasse und, und die Kassiererin hatte irgendwie was verloren oder sie brauchte irgendeinen Schlüssel oder keine Ahnung, auf jeden Fall war dieser Schlüssel nicht auffindbar. Mhm. Und jetzt hatte man schon vermutet, dass die Kollegin, die jetzt eigentlich Feierabend hat, diesen Schlüssel mit nach Hause genommen hat, die Schlange hinter uns wurde immer länger, die andere Kasse oh, oh, äh, hat oh. abgerechnet und abgerechnet und... Dieser Schlüssel tauchte nicht auf. Jetzt ging diese Kollegin nicht mal ins Telefon. Mhm. Und ich war in einem Discounter. Ja, also da mhm. muss es ja auch immer ratzebatze gehen. Und man merkte um uns herum, ah, die Leute werden jetzt grisselig. Die werden jetzt unverschämt. Und Was werden die? Grisselig, halt so Was? sauer oder irgendwie halt <lacht> okay. ungehalten, wie du sagen würdest. Ja. ja. Und irgendwann, ja, es ging dann weiter. Sie hatte dann den Schlüssel im Spind hinten, linke Tüte ganz unten weggekramt. Also das hat sie uns dann auch allen erzählt. Und dann kam ich an die Kasse. Und jetzt war es so, dass die Verkäuferin sich bei mir bedankt hat, dass ich halt so geduldig war und dass ich halt, ja, es tut mir leid, dass es das so lange gedauert hat und dann ist das für mich immer so ein Glücksmoment, wenn ich dann fühle, dass mich das 0,0 gestört hat und ich sage, ja, ist doch alles in Ordnung, also ich mein Gott, ist jetzt nicht weiter tragisch, ähm.
1: Und wenn die sich dann freut, das, das, das ist dann so, ah. Dass sie ihr so ein nettes Gefühl zurückgibt, genau. während die Leute hinter dir in der Schlange schon mit so einer Miene da standen. Genau, richtig.
0: Das macht mir dann, das ist dann immer so ein schöner Moment, wo ich sage, ich finde das eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier ein bisschen warten konnte, konnte ich ein bisschen was für mein Karma tun und, äh, wenn ein, du dabei, ein Glücksgefühl also ich weiß ja auch, wenn du jetzt neben mir gestanden hättest, hättest du gesagt, oh, Sebastian reg dich jetzt nicht auf, ja. reg
1: dich nicht auf. Und dann denke ja. ich immer so, ich will mich doch gar nicht aufregen. Wieso unterstellst du mir das? Aber <lacht> du hast schon manchmal so eine Momente. Also es gibt schon Momente, da bist du auch eine, so eine garstige Kundin. Ich bin, hier, <lacht> ich weiß genau, welche Geschichte du
0: jetzt wieder erzählen <lacht> möchtest. Welche denn? Aus
1: Berlin, aus hier lecker essen, gesund, ich weiß nicht, Die wie heißt es denn denn Dean und David. Dean David, ja. Ja, Mensch, da... Das war für mich ein Trauma, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir waren, wir waren <lacht> jedes Mal, wenn wir in diesem Laden, wir sind schon so oft an diesem Laden,
0: obwohl wir nicht in Berlin wohnen, vorbeigefahren. Und Jedes Mal sagst du, kannst du dich noch an diesen Laden? <lacht>
1: ich gehe da mit Sebastian nie wieder hin. Weil so, das war so, wie meine Mutter halt früher auch manchmal war. Sebastian und meine Mutter sind sich ja <lacht> echt sowieso teilweise ähnlich. Da haben wir uns was zu essen bestellt. Und nun war es so, dass es Sebastians Wunsch, den er wollte, nicht mehr gab. Nee, was nee, ja nee. passieren kann. Nee, du musst
0: dazu sagen, vor mir hat mir jemand das letzte Ding, was in der Aus... Also ich habe ja die Auslage gesehen und ich hatte mich jetzt auf dieses Sandwich da gefreut. Und dann war es halt so, dass so ein Assi-Arsch meinte, er müsste mir das jetzt vor der Nase wegkaufen.
1: Der aber ja vor dir dran war. Nee, ist ja egal, aber ich nee. habe es mir ja <lacht> schon ausgesucht. Ich ja. Jedenfalls hat er die Verkäuferin gesagt, dass es das leider nicht mehr gibt. Und dann hat er irgendwie sowas gefragt wie, ja, dann können Sie mir, noch, können sie mir nicht so eins noch machen oder sowas. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, nee, leider nicht. Und dann ist er so pumpig unfreundlich zu der geworden, hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, das ist doch scheiße. <lacht> Schön, dass du so drüber lachen
0: kannst. Ah, ja, aber so war es. ich kann dieses Gefühl gerade so, weil ich mich so drauf gefreut habe und jetzt ist die dumme Kuh nicht mal in der Lage, kurz in ihre Bäckerstube zu gehen und ein
1: frisches Brot dazu schmieren, weil ich wollte halt ein Brot und es gab nichts mehr, außer Suppe und Salat. Ja. Trotzdem, du kannst, machst die Situation ja nicht besser, nur wenn du dich dann aufregst. Es gibt dann trotzdem nicht dein Baguette. Und dann zu sagen, ach, das ist doch scheiße jetzt hier. <lacht> ja, was war, war scheiße. So, Es war einfach nur so peinlich und ich wollte einfach nur diesen Laden verlassen. <lacht> Wirklich, das... Das hat einen Trauma in mir ausgelöst, muss ich dir sagen. Ich werde nie wieder mit dir in einen Dean David gehen. Ah, oh,
0: doch, wir waren danach schon wieder in einem Dean and David. Da muss ich Never, sagen, ever. Doch, ever äh, doch äh, in Braunschweig waren wir schon nee, und haben leck ich nicht. leckeren Honigsalat mm -hmm. mit Wein schnabuliert. Und außerdem muss ich ja auch dazu sagen, durch solche Situationen lerne ich ja dazu und bin dadurch, durch genau diese Situation, denke ich jetzt schon öfter darüber nach, wenn ich so einen Bauchimpuls habe. Das ist ja oftmals so, dass ich das nicht unbedingt steuern kann. Nur ich kann es steuern, es rauszulassen oder nicht. Und das äh, habe ich
1: durch dich schon gelernt, um jetzt noch mal ein bisschen hier was Sympathisches rauszuhauen. Supi. Da wir noch ordentlich was auf dem Kasten haben <lacht> habe ich. Auf ja. dem Kasten haben. Mm, mhm. Mehr oder weniger. Äh, möchte ich gerne mit dir jetzt in die schwuler gehts nicht -Kategorie, kategorie reinspringen, damit wir noch ein bisschen Luft haben für das, was noch kommt. In, in welches gehen wir jetzt? In die Kategorie Schwuler-Gehts-Nicht. Schwuler geht's nicht. Du
0: bist aber ganz schön luschig jetzt gerade. Jetzt hast du deine Sachen hier, nee, dein ich, Gossip, ich merke, Gossip, nein. Gossip, so
1: Song da abgesungen und und Tritratrolala und jetzt hier die wichtigen Themen, die überspringst du einfach mal. Nein, weil ich, ich werde langsam hibbelig weil ich mich so auf das Ende freue, also auf das, was zum Schluss kommt. Ich habe so Lust da drauf und deswegen will ich ganz schnell alles hinter mich bringen, damit wir das machen können. Ja, toll.
0: Und dann jetzt führst du das dazu, dass alle drauf gespannt sind und am Ende sagen,
1: ja, boah, wie langweilig war
0: das. Ja, Pech gehabt.
1: So in der aktuellen <lacht> Kategorie in ähm, Manchester ist nämlich was passiert und da möchte ich nur noch einmal kurz darauf hinweisen, wie wichtig es ist und für die Leute, die sagen, oh, die Schwulen müssen sich immer so in den Vordergrund drängen, die müssen, würden die sich nicht immer zu sowas Besonderem machen, dann wäre es auch gar nicht so schlimm, stellt euch mal nicht so an, stellt euch nicht so immer als ähm, bemitleidenswert dar, bla. Denn in Manchester ist es passiert, dass ein, ein 21, 20-Jähriger namens Brandon Rogers mit seiner Familie unterwegs war. der war. gut aus? Ich glaube schon, ja.
0: Ach, du hast den doch geirrt. Du glaubst nee, schon. nein. er was? deins,
1: nicht meins. Also, er ein femininer Typ. Ähm, der war mit seiner Familie unterwegs, um den Geburtstag der Schwester zu feiern und die wollten in so ein Restaurant gehen und dieses Restaurant hatte einen Türsteher. Und der Türsteher hat ihn nicht reingelassen, weil er halt sehr feminin gekleidet war. Also, böse Zungen würden jetzt sagen, man hat gesehen, der ist schwul, aber man kann ja nicht sehen, ob man jemand schwul ist, nur weil er was trägt, natürlich. Ähm, der hatte eine, äh, eine, eine Hose an mit Leopardenmuster. Jetzt könnte man ja sagen, Freunde des guten Geschmacks, mm, Leopardenmuster kann natürlich auch in gewissermaßen ein Touch mit sich bringen. Leopardenmuster muss schon geschickt kombiniert werden, damit es nicht irgendwie
0: Ja, aber wenn es ihm gefällt, dann gefällt es ihm.
1: Punkt. Na, Natürlich. Das war jetzt nur mein eigener persönlicher Einwurf. Plus Auswurf. Denn äh, der Auswurf, im wahrsten Sinne des Wortes, der Türsteher hat ihn nicht reingelassen, weil seine Hose wohl Zitat, zu viel des Guten wäre. Das Leopardenmuster, nein. Er kam damit nicht rein, und danach in der Schlange kam aber jemand rein mit einer ausgewaschenen und dreckigen Jeans und ausgeleierten Turnschuhen. Und das war einfach so ein offensichtliches Zeichen, dass das einfach ein homophober Move von dem Türsteher war, weil er war halt schick angezogen, der Typ, nur halt sehr extravagant. Aber jemand mit so einem Schlabberlook und dreckigen Jeans ist nach ihm reingekommen. Und da möchte ich einfach nur mal sagen, wir müssen immer noch weiter kämpfen und kämpfen und kämpfen, damit solche diskriminierenden Momente nicht stattfinden. Ich frage
0: mich dann mal ganz oft, wenn ich jetzt zum Beispiel selber Restaurantbesitzer wäre und ich habe jetzt vielleicht so minder bemittelte Türsteher eingestellt, mhm. die ja da vielleicht dann zu Hause nicht so viel zu sagen haben und dann einfach ihre Macht dann an anderen Leuten ausspielen wollen. Da muss ich mir doch als Restaurantbesitzer oder Ladenbesitzer auch Gedanken darüber machen, was das vielleicht für Folgen haben kann. Ja, also aber das das das, das ist
1: ja auch ganz oft so, also no front an alle Türsteher, aber ich habe so oft das Gefühl, dass Türsteher mehr in den Armen als im Kopf haben, um es mal sachte auszudrücken. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Klischee, aber das würde ich jetzt vielleicht auch unterschreiben. Ja, Klischee hin und her, aber ich habe ja schon viele Türsteher in meinem Leben erlebt. Und also wirklich Gespräche oder vernünftige Diskussionen kann man mit denen ja irgendwie gar nicht führen. Ja, ja, ich meine, die sind es auch leid, weil die wahrscheinlich sehr viele Diskussionen führen müssen. Aber wenn man, ich finde, freundlich auf die zugeht und mit denen vernünftig reden möchte, <lacht> da kommt ja nur Scheiße bei raus. Ja,
0: aber es sind ja auch Türsteher und nicht Türräder. Also... Äh, oder, wow. Ja, das war jetzt mal wieder ein richtig guter nach ja. langer Zeit, oder? Geil, geil. Ja, ja. Ähm, aber da frage ich mich dann auch immer nach was für, also also wenn ich jetzt eine Disco hätte und ich bin der Meinung, in meiner Disco sollen die Leute feiern gehen. Mhm. Und da kommt dann halt eine Ische, die halt ihre Titten rausgeholt hat und, und ist aber voll wie eine Haubitze. Und einer, der Leopardenhosen hat, ja. aber ein relativ normales Dasein mit sich bringt, dann würde ich doch eher darauf pochen, diesen alkoholisierten, volltrunkenen Spacko rauszulassen, weil der ja vielleicht, ja, der hat vielleicht schönere Titten. Aber das, das resultiert doch dann irgendwann in einer, ne, nehmen wir jetzt mal, nee, ich darf den Namen jetzt hier nicht nennen, aber das kann ja auch dann mal zu Problemen führen. Und da frage ich mich, wie, wonach sortieren die das aus? Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ein Türsteher ist doch dafür da, dass da Ruhe im Club herrscht, dass da keine Prügeleien sind, dass da keine Drogen reinkommen, dass da keine Waffen reinkommen. Ja, aber Waffen viele reinkommen.
1: Türsteher haben natürlich als erste Priorität, sich geil zu fühlen und ihr Ego zu präsentieren, weil sie was zu sagen haben. Punkt. Ja. So, und ähm, ja, wollte ich eigentlich nur sagen ähm, Gut, dass es nochmal an dieser Stelle solche Leute wie Robin und Thomas aus Prince Charming gibt, die extravagante Kleidungsstile ähm, äh, Dings machen. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Oh nein. Ges nee, wie heißt es denn? Dings? Salonfähig, wollte ich sagen. Ah, ja. So, und jetzt geht's los. Womit? <lacht> ähm, also, <lacht> passt auf. Wir haben ja schon angekündigt, wir wollen jetzt ja in jeder Folge, in den nächsten Folgen, die jetzt noch kommen, äh, in den dreien, äh, acht Personen euch in Quizform ähm, erzählen, sozusagen. Das heißt, für die, die es gar nicht wissen wollen, ihr müsst, glaube ich, jetzt gar nicht abschalten, weil wir haben schon das nicht so offensichtlich gemacht. Ähm, wir werden euch jetzt etwas präsentieren. Und zwar, je, jeder von uns acht Geplant war eigentlich, oder ich hatte in meinem Kopf geplant, dass ich in Reimform acht Personen vorstelle, weil ich eigentlich gerne reime und gut reime. Dann hat Sebastian, als ich diesen, diesen, äh, diese Idee hatte, einfach für sich heimlich, still und leise <lacht> angefangen, drauf loszureimen, ohne mir das zu sagen. Und ich lag auch auf dem Sofa und habe schon meine Reime über jede Adventskalender-Person geschrieben. Und dann auf einmal sagt er mir, darf ich dir meinen Reim vortragen? Ich so, hä, wieso denn du? Ja, ich habe schon was geschrieben. Ich so, hä, ich dachte, ich mache das. Ich kann Möch
0: doch so gut reimen. Ich, ich möchte natürlich auch nochmal dazu erwähnen: Mir wird ja
1: immer vorgeworfen, dass ich diesen Podcast gar nicht mit vorbereite. Und dann dachte ich mir, na, dir zeige ich es jetzt mal. Ja, und dann hat er einfach was geschrieben und ich muss. Wirklich sagen, ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass du so gut reimen kannst. Ich fand es richtig gut, richtig cool, war auch ein bisschen insge insgeheim ähm, getriggert, weil ich das machen wollte. <lacht> weil ich dachte, ich kann gut reimen, aber du kannst es mindestens genauso gut wie ich, muss ich
0: sagen. Aber ich möchte jetzt natürlich, das gehört zu meinem Naturell dazu, das ist jetzt keine... Dichtkunst im... Ich finde schon. Also, das schon. ist doch, jetzt kein doch. Goethe oder doch, Schiller.
1: Doch, Und damit es aber, damit wir jetzt trotzdem beide zum Zuge kommen und keiner benachteiligt wird, haben wir es aufgeteilt. Sebastian macht es in Reimform, ich mache <lacht> es in Rapform. Und? Äh, ich äh, ich, ich musste auch nochmal, ich musste dich nochmal unterbrechen. Ja? Du hast ja, als ich denn diese Reime
0: vorgelesen hast, äh, ja. habe, als ich die vorgelesen habe, so, hast du ja gesagt, boah, das ist aber ganz schön schwer. Also... Da kommt doch nie jemand drauf. Ja, das ist schon so. Ja, liegt aber auch vielleicht einfach an der Tatsache, dass ich natürlich im Gegensatz zu dir mich erstmal intensiv mit diesen Menschen auseinandersetzen muss. Also nicht mit allen, aber mit vielen. Weil ich gar nicht so... Ja, das ist
1: eigentlich das Coole, weil ich die Leute fast alle ganz gut so kenne irgendwie, zumindest medial, und eher so das gemacht habe, was ich von denen kenne und du hast recherchiert und das darauf was gemacht, was genau. du recherchiert hast, genau. das ist ganz cool und wir machen übrigens jetzt immer, jeder sagt acht, aber damit wir es ein bisschen schwieriger machen. Es sind nicht, wir reden nicht immer von den gleichen. Nein. Also es kann jetzt sein, dass zweimal die gleichen präsentiert werden mit unseren unterschiedlichen Darstellungsformen. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Genau. Ne? Also es gibt jetzt immer zwei Hinweise pro Person einen von Sebastian, einen von mir, in den ganzen drei Folgen. Und ihr dürft natürlich dann in den Kommentaren unter unserem aktuellen Beitrag raten und munkeln, wer das sein könnte. Denkt dran, der große Gewinn ist ein Anruf von uns an Heiligabend. <lacht> <lacht> Was kann es Schöneres geben? Vielleicht noch, dass Beyoncé anruft, aber eigentlich machen wir uns nichts vor, sind wir noch ein Stückchen über Beyoncé. Ja, und ich glaube auch, ich, ich, das habe ich jetzt auch nicht mit dir abgesprochen,
0: aber es könnte ja unter Umständen sein, dass wir keinen haben, der alle errät. Da
1: finden wir eine Lösung. Dass wir dann wirklich sagen, der, der die meisten erraten Genau, und hat. ihr könnt euch ja auch gegenseitig helfen. Ich meine, es kann ja, vielleicht gibt es auch am Ende nicht nur einen, der alles richtig hatte oder eine, äh, sondern mehrere. Das heißt, unterstützt euch gerne in den Kommentaren und munkelt zusammen, was wer sein könnte. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal Toll, ich los. ich sehe mich da schon heiligabend sitzen. Nee, Mutti, Papa, ich kann leider nicht mit euch heiligabend
0: bringen. Ich, ich muss 30.000 Menschen <lacht> anrufen. <lacht> genau. So, Ach so, ich würde schon sagen, dass du immer dazu sagst, Pad Nummer 1, damit dann auch die Leute kommentieren
1: können. Pad Nummer 1 war... Hm. Ja, okay. Es gibt immer Pet 1, Sebastian 1. Genau, Pad 2, Sebastian 2. Und nochmal zur Info, wenn Pet, Pet 1 muss nicht die gleiche Person sein wie Sebastian 1, kann aber. Genau. Ähm, möchtest du anfangen? Ähm,
0: ja, okay, ich fange an. So, warte, ich muss das hier abhaken, damit ich auch weiß, was ich gemacht habe. Und wenn meine Reihen... Ach, egal. So. Vom Schlachthof-Country in die Stadt. Brötchen backen, alte Pöter, nackt. Hübsch sein gehört auch dazu. Schwul sein für ihn kein Tabu.
1: Okay. Das war jetzt Sebastian 1. Jetzt kommt Pet 1 als Rap. Hobby-Exhibitionist, ein Camper, Ehemann und Only-Fans-Protagonist. Liebevoll doch auch versaut, wird jede Stellung mehrmals durchgekaut. Seine Fans benennt er nach einer leckeren Nudel. Ins Mikro spricht er nie allein, sondern nur im Rudel. <lacht> ich hab mich ein bisschen verhaspelt beim Rapper, Aber ich bin ja auch kein Rapper. Oh, Ich finde, da ist schon Potenzial auf jeden Fall.
0: Okay. Gut, dann mache ich jetzt Sebastian 2. Ein Zimmermann hat's ihr angetan, Frikandel mit Mayonnaise dran, Duschgel-Make-up-Seifenstück, das große, schöne Inselglück.
1: Pet 2 TikToks König der Zuckerpuppen, verliebt im Pepper Wutz, mit einem lauten Ich brauch das, haut er auf den Putz, ein Outfit-Check gehört stets dazu, dann flitzt ihm die Piepe im Flamingo-Schuh. <lacht> mhm.
0: Also, ich muss ja dazu sagen, ich kenne Pets Gedichte, äh, äh, Raps gar nicht alle. Und, ähm, ich, es fällt mir manchmal schwer. Du so. bist. Mhm. Als Bayer ist sie groß geworden, für sie es dann Richtung Osten ging. Nun macht ihr Milan manchmal Sorgen, die Zeit in Asien schnell verging.
1: Pet 3. Sigaretten, ihre größte Sucht. Von Deutschland nach Malle ging's auf die Flucht. Auf TikTok fast schon die Million. Rau und laut oftmals der Ton. Bös gemeint ist das nicht, doch die Hater haben oft ne andere Sicht.
0: Mhm. Sebastian 4. Kauffrau soll's eigentlich sein. Heiratsantrag und Betrügereien. Mit dem war sie sehr lange fein. Gewürze gehören ins Essen rein. <lacht>
1: Pet 4 Übersetzt ist er eine Süßigkeit, Verwandlungskünstler und dem Kopf gescheit. Den ersten Platz gab's damals nicht, doch als Sieger der Herzen ist das höchste Treppchen Pflicht.
0: Sebastian 5 We all live in a yellow submarine. Platz 2 als Gay-Machine. Sein Sternzeichen ist die Waage.
1: In WGs verbringt er viele Arbeitstage. Pet 5 Jenseits von Eden auf frischer Tat ertappt, hat's mit den Kerlen zu oft nicht geklappt. Dunkles Rot ist ihr Signal als Powerfrau durch Berg und Tal. In einem sommerlichen Haus hat sie oft gelitten und später dann unter Kokosnüssen gestritten. <lacht> ich find's auch ein bisschen fremdschämt. <lacht> ich hätte jetzt mindestens schon drei gerne nochmal neu gemacht, aber egal, ich lass es jetzt. So, dann kommt jetzt Sebastian 6.
0: Sterne mag er schon ganz gern. Reiten kann er auch ganz gut. In seinem Haus war oft viel Lärm. Was er nicht mag, frischer Sperm.
1: Okay. Oh. Sein Gli. ach so, Pet 5, äh, Pet 6. Sorry, Pet 6. Sein Glied ist eine ehrliche Haut, das ungeniert nach Gleichgesinnten schaut. Plötzlich war er da, vom König der Sohn. Drumherum viel Neid, Missgunst und Hohn. Mal spitzzüngig wie eine eloquente Natter, doch liebevoll charmant, ein spitzen Vater.
0: Mhm. So, Sebastian 7. Provokant ist manchmal lustig. Der Max muss wohl sein Bruder sein. Die Frage nach dem Alter lästig. Herr Nilsson mit ihm nicht
1: allein. Das war sieben, ne? Das war die sieben, okay, richtig. P PET sieben. Als Sonnenschein ist er bekannt, für einen Reality-Star ungewohnt sprachgewandt. Den Sohn des Königs hat er nicht bekommen, ein Bruder ihn dafür durch die Mangel genommen. Der schönste Vogel der Kanaren ist er, da braucht er keinen Ozean, der Rhein ist sein Meer. Hm. <lacht>
0: Ich merke schon das. Ne? Wir werden da bestimmt bald angefragt, ob wir nicht mal hier so einen Song Ganz gedichten. sicherlich. Ich zum Poetry slam und du zum <lacht> Rappen. Uh -huh. So, ähm, last but not least hat meine Englischlehrerin immer gesagt, Sebastian Nummer 8. Sauer doch mit Zucker süß. Zu zweit ist alles doch viel schöner. Auf TikTok sage ich niemals tschüss. Ohne, Mer ohne Merch ist alles blöder.
1: Mhm. Pet 8. Sie gewann schon ein paar Misswahlen, außer die für Missgunst, tauschte Mangold gegen Blattgold, im Paradies hat's gefunkt. Die volle Dosis Liebe fand sie unter Schwestern, im TV macht sie vieles, aber sicherlich nicht lästern. <lacht> oh Mann, ich bin so stolz auf meine Raps, aber ich habe sie so scheiße vorgetragen. Ich habe mich so drauf gefreut und ich fand einfach alles schl alle schlecht.
0: Nein, ich fand das sehr, sehr märlich um das mal mhm. in unserer Sprache hier mhm. zu präsentieren. Mhm. Ja, jetzt habt ihr die ersten 8-16 Hinweise. Mhm. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Überschneidung, das weiß ich
1: natürlich nicht. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht zugehört. Wenn ich mit meinem durch war, musste ich mich schon aufs Nächste konzentrieren. Same, ich
1: habe hab mit dir auch nicht zugehört. Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist Spörm. Und
0: weißt du, das Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist Flamingo. Ansonsten, bei mir? Ja, sonst weiß ich nicht,
1: das Ein Einzige mehr von dir. Ja, das Ding jetzt ist, ist natürlich, ihr Lieben... Es ist zu 100 Prozent so, dass keiner, ich wette, keiner von euch kennt jede Person, die im Adventskalender stattfinden wird. Also klar, einige kennen einige, aber ich glaube, dass niemand wirklich bei allen 24 sagen wird, kannte ich alle vorher. Das heißt, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, zu quissen und zu rätseln, dann ist natürlich auch ein bisschen Recherche gefragt, um zu gucken, welche Stichpunkte kommen wo bei wem irgendwie vor. Was könnte sich dahinter verbergen? Denn wir haben schon auch darauf Wert gelegt, dass da auch Personen da dabei sind die vielleicht jetzt nicht hyperdolle bekannt sind, sondern ein bisschen bekannt, vielleicht die einen mehr auf TikTok, die anderen mehr auf Instagram, vielleicht aber auch welche ähm, gar nicht so aus sehr dem durch Fernsehen, aus, aus dem Fernsehen, genau. Also wirklich ziemlich bunt gewürfelt und das fand finde ich gerade cool, dass wir das irgendwie so gemacht haben. Und äh, ja, mal schauen, ob ihr damit was anfangen könnt, aber ihr habt ja auch euch und äh, habt ja auch in den Kommentaren die Möglichkeit euch gegenseitig zu helfen.
0: Ja, also ich bin mal ich, also ich bin freue
1: mich jetzt diesmal noch sehr, sehr viel mehr auf die
0: Kommentare, ob da wirklich wir das so produziert haben, dass man
1: irgendwie drauf kommen kann.
0: Also ich würde gar nicht null drauf kommen, gar nicht, gar nicht null, also 0,0.
1: Ich habe mir noch überlegt, vielleicht könnten wir ja, weil, weil das jetzt alles zum Hören, die müssten ja immer wieder zurückspulen, alles einzeln, vielleicht können wir unsere Texte auch noch irgendwie posten posten mhm, In unserem Instagram-Account, schwuler geht's nicht, dass wir die irgendwie in die Story posten, dann in den Highlights ab, äh, abdingsen ähm, und ja, irgendwie machen wir ich das. Ich habe da gerade schon so eine kleine Idee. Okay, ihr werdet irgendwie noch äh, Social-Media-mäßig irgendwie noch mal eine Übersicht zu den Texten bekommen. Ja, ich habe eine Idee. okay. Ich bin gespannt, ihr werdet, ihr werdet auf Instagram erfahren, wie es dann geworden ist, damit ihr da nochmal nachlesen könnt und das ein bisschen übersichtlicher für euch wird. Weil leicht ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Und dann könnten wir ja, um das jetzt
0: noch auf die Spitze zu treiben, in diese Highlights, dann. ich weiß nicht, kann man, wenn in den Highlights so ein Fragebutton mit drin ist oder so, so, so ein Textbutton, ja. kann man den immer wieder benutzen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Mm -mm. Ist dann auch nach 24 Stunden, Ja ja. Na, schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, kann man dann immer nee, nee. mal wieder reinschreiben. Mm -mm. Oh, hm, schade. Naja, gut.
1: Also, ihr süßen Mäuse, wir sind gespannt, was ihr so ratet. Ich hoffe, ihr macht überhaupt mit.
0: Wenig.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir noch zu dem Telefonanruf an Heiligabend noch einen 100-Euro-Amazon-Gutschein hinzutun. Nee, 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 <lacht> nee. Nee, wir haben es gerade nicht so dicke. Eventuell aufgrund einiger Anzeigen. <lacht> naja. Du musst es auch immer wieder auf die Spitze treiben, ne? Ja, pff. Ich habe ja nichts weiter verraten. Hm. Ja, ich glaube, die besagte Person wird hier
0: eh nicht reinhören.
1: Hoffentlich nicht. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur erstmal vorletzten Folge vor der im Gänsefüßchen Weihnachtspause. <lacht> Mhm. Denkt dran, auch den Adventskalender schön in euren WhatsApp-Gruppen zu teilen. Genau. Und äh, vielleicht haben wir dann, wenn es dann Ende Dezember weitergeht, wieder ordentlich Pet Sebastian und du Material. Kommt uns ja ehrlich gesagt gerade ganz gut, sehr gelegen, dass wir das jetzt mal für ein paar Folgen ausfallen lassen und dann noch die in Gänsefüße. <lacht> ja. Ja,
0: vielleicht reden wir auch nie wieder über Pet
1: Sebastian und du. Vielleicht. Und lassen das einfach unter den Tisch fallen. Vielleicht kann man das. Lasst euch überraschen. Ja. Also, ihr Mäuse. Also Dann hören wir uns nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder heißt Schwuler geht's nicht.
0: So, und ich werde das dieses Mal nicht so lange in die Länge ziehen, diese Verabschiedung, weil ich kriege sonst wieder einen auf den Deckel von dem unsympathischen Podcast-Teilnehmer Pat Jebbers hier, der mir die Mit der spitzen der Zunge. Ja. Und deswegen sage ich euch jetzt ein wunderschönes, fröhliches Auf Wiederschauen, Auf Wiederhören. Servus und Goodbye.